0: Radio
1: 100,7. Atlantis, Eldorado aus Nimmerland und Lilliput. Diese Orte und Länder sind auf keiner Landkarte zu finden, denn sie sind der Fantasie von Schriftstellern entsprungen. Mein Name ist Angelika Thome und ich lade Sie heute herzlich ein zu einer literarischen Reise an fantastische Orte. Sie liegen auf fernen Inseln und Planeten, in der Vergangenheit oder Zukunft, hinter Schrankwänden, unter der Erde oder irgendwo hinter dem Regenbogen. Dort werden, so heißt es, die Träume wahr, die man zu träumen wagt. Melodie Gardot. Somewhere
2: over the rainbow, white, up there is a land that I've heard of Once in a love lullaby Somewhere Over the rainbow Skies are blue And the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney.
1: Haus drehte sich zwei oder dreimal um die eigene Achse und stieg langsam in die Höhe. Dorothee fühlte sich, als ob sie in einem Ballon saß. Mit einem Wirbelsturm, der das kleine Holzhaus erfasst und Dorothee mit ihrem Hund Toto auf die andere Seite des Regenbogens befördert, beginnt Dorothees Reise durch Oz. Oz ist eine rechteckige Welt, die in allen vier Himmelsrichtungen von der tödlichen Wüste umgeben ist. Im Osten, wo das Haus landet, liegt das blaue Land der Munchkins, im Westen das gelbe Land der Winkis, im Norden das purpurne Land der Gillikins und im Süden leben die Quaddlinge, ihr Land ist rot. Im Zentrum von Oss, umgeben von grünen Wiesen und leuchtenden Blumenfeldern, befindet sich die prachtvolle Smaragdstadt. Mit Häusern aus grünem Marmor, die mit glänzenden Smaragden besetzt sind, Alles ist grün und leuchtend, die Bewohner sind glücklich und wohlhabend und müssen grüne Brillen tragen, damit der Glanz sie nicht blendet. Hier residiert der Zauberer von Oz. Der, so ist es Dorseys größter Wunsch, soll sie wieder nach Hause zurückbringen, nach Kansas, wo sie in ärmlichen Verhältnissen mit Tante und Onkel auf einer Farm inmitten der tristen, unfruchtbaren Prärie lebte. Der Weg in die Smaragdstadt, obwohl mit gelben Steinen ausgewiesen, gestaltet sich schwierig. Ein undurchdringlicher Wald verstellt den Weg und ein riesiges Mohnfeld trachtet danach, mit seinem betäubenden Duft jeden, der sich darin aufhält, für immer einzuschläfern. Trotz aller Gefahren erreicht Dorosy ihr Ziel unbeschadet, nicht zuletzt auch dank der Unterstützung ihrer neu gewonnenen Freunde, dem Strohmann, dem Blechmann und dem Löwen. Der große, mächtige Zauberer von Osfer hilft Dorsey jedoch nicht nach Hause, sondern bürdet ihr und ihren Gefährten eine Aufgabe auf. Sie sollen die böse Hexe des Westens besiegen. Dabei betreten sie immer neue Welten, vom Porzellanland mit seinen zerbrechlichen Menschen über den Hügel der Hammerköpfe bis zum Wald der Kampfbäume. Dorsey meistert auch diese Aufgabe. Doch der Zauberer, der sich als Schwindler aus Nebraska entpuppt, flieht mit einem Ballon aus Oss und überlässt sie ihrem Schicksal. Mit Hilfe ihrer silbernen Schuhe, die sich als magisch erweisen, gelangt Dorothy schließlich wieder nach Hause. gedacht hat sich diese fantastische Welt der Amerikaner Lyman Frank Baum in den späten 1890ern. Den Namen dieser Welt hat Baum kurzerhand der alphabetischen Ordnung seines Aktenschranks entliehen. O bis Z ergibt os Als der Zauberer von Oz im Jahr 1900 erschien, avancierte der Roman umgehend zum Bestseller. Heute gilt das Buch als Klassiker der Kinderliteratur. Baum entwirft darin eine Welt, die im krassen Kontrast zu dem entbehrungsreichen Leben in der Prärie steht. Dabei bedient er sich Märchenelementen wie Hexen und Fabelwesen, sitzt auf Spannung, Abenteuer und Verblüffung. Er benutzt eine einfache, kindgerechte Sprache und grünt das Ganze durch eine beherzte Heldin. Baum verfolgte mit dem Buch »Keine pädagogischen Absichten«. Dorothys Ausflug in die fantastische Welt von Oz dient der reinen Unterhaltung. Damit trat Baum in die Fußstapfen von Lewis Carroll, der 1865 Alice ins Wunderland schickte. Auch hier muss ein Kind sich ohne die Hilfe von Erwachsenen seinen Weg durch eine fremde Weltbahn. Wie Alice ins Wunderland gelangte, das hören Sie nach Jefferson Airplane mit White Rabbit.
0: One pill makes you long know.
1: Alice fing an sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, o oh weh, o oh weh!« Ich werde zu spät kommen. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Denn es war ihr noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm über die Wiese nach und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm in das Loch hinterhergesprungen. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sie schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel. Das Wunderland, das Alice durch den Kaninchenbau betritt, erweist sich am Ende des Romans als Traum. Und dieser Traum strotzt nur so von Nonsens und Absurditäten. Mal schrumpft Alice zu einem Winzling, mal schießt sie meterweit in die Höhe, Sie weint einen See aus Tränen und begegnet seltsamen Gestalten. Dem Merzhasen, dem verrückten Hutmacher und der Grinsekatze. Sie besucht eine irrwitzige Teeparty und spielt Krocket mit Menschen, die wie Spielkarten aussehen. Das unterirdische Wunderland, das Lewis Carroll kreiert, lässt sich im Gegensatz zu Oz nicht kartografieren, denn die Erzählung lebt wie ein Traum von sprunghaften Szenenwechseln und überraschenden Wendungen. Die Figuren, die der britische Autor zeichnet, sind undurchsichtig. Man kann ihnen nicht trauen, denn sie folgen ihrer eigenen Logik und ständig nörgeln sie an Alice rum. Seine Erzählweise ist satirisch und anspielungsreich und er übt unverhohlen Kritik an den viktorianischen Erziehungsmethoden. All das sorgt dafür, dass Alice im Wunderland nicht nur bei Kindern Anklang findet, sondern auch bei erwachsenen Lesern. Bis heute ist Alice im Wunderland die unangefochtene Nummer eins der britischen Kinderliteratur. Daran konnte selbst Harry Potter nicht rütteln. 1871 veröffentlichte Carol eine Fortsetzung des Romans. In Alice hinter den Spiegeln tritt Humpty die auf, der Eggman. Die beiden Romane inspirierten die Beatles unter anderem zu dem Song, den Frank Zappa nun singt, I am the Walrus.
3: See how they fly I'm crying Sitting on a cornflake Waiting for the band to come Corporation T-shirts singing Friday, Tuesday, Mac You better love it, boy You let your face grow up
1: In Die Verbanden geht es um die Gestalten aus all den Büchern über Oz, Tarzan und Alice und um die Figuren in den sonderbaren Geschichten von Horson und Poe. Sie sind auf den Mars geflohen, wo ihre Geister einer nach dem anderen dahinschmelzen, in Rauch aufgehen und ihrem endgültigen Tod entgegenfliegen, schrieb Ray Bradbury in Feuerspracht, einem Nachwort, in dem er 2003 zum 50. Jubiläum von Fahrenheit 451 die Entstehungsgeschichte seines Erfolgsromans Revue passieren lässt. Die Kurzgeschichte Die Verbanden, die 1950 erschien, spielt im Jahr 2120 und handelt von einer Mission zum Mars. Dort leben die Autoren, deren Werke 100 Jahre zuvor der Zensur zum Opfer fielen, mitsamt ihren Protagonisten im Exil. Ein Ziel der Marsmission ist es, fern der Erde die letzten erhaltenen Exemplare der verbotenen Bücher für immer zu vernichten. Neben dem Zauberer von Oz und Alice im Wunderland gehören dazu unter anderem auch die Werke von Aldous Huxley und H.G. Wells. Auf dem Mars angekommen, werden die Bücher verbrannt. Der Geist der Autorin und ihre Protagonisten lösen sich in Rauch auf. Und der Kommandant des Raumschiffs triumphiert. Die alte Welt liegt hinter uns. Ein neuer anfang Mit einem neuen Anfang, diesmal jedoch in irdischen Gefilden, endet auch Fahrenheit 451. Darin erzählt Ray Bradbury von einem totalitären Staat, in dem Bücher verboten sind. Im Laufe des Romans entwickelt sich sein Protagonist Montag vom Feuerwehrmann, der Bücher verbrennt, zum leidenschaftlichen Leser. Als er auffliegt, muss er fliehen. Er findet Unterschlupf bei Buchliebhabern, die im Wald versteckt in einer Parallelgesellschaft leben und Bücher auswendig lernen. Als die Stadt, aus der Montag geflohen ist, im Bombenhagel untergeht, machen die Männer sich auf den Weg, um mit ihrem Wissen beim Neuanfang mitzuwirken. Fahrenheit 451 gehört neben Aldous Huxley's »Schöne neue Welt« und George Orwell's »1984« zu den Klassikern der dystopischen Literatur. Allen gemeinsam ist, dass sie in der Zukunft spielen und dass man die Schauplätze auf einer Landkarte festmachen kann. Während Bradbury seine Geschichte in einer US-amerikanischen Stadt ansiedelt, verortet Huxley seinen neuen Weltstaat, unter anderem in London und in Mexiko. Orwell wählt in 1984 London als Schauplatz und Hauptstadt für den totalitären Staat Oceania. Haruki Murakami, der in 1Q84 auf Orwells Spuren wandelt, springt zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Genauer gesagt zwischen Tokio Anfang des 21. Jahrhunderts und einer Parallelwelt namens 1Q84, in der es zwei Monde gibt. Selbstverständlich existiert auf dieser Welt kein Utopia, heißt es in dem Roman. Ebenso wenig wie dauerhafte Solidarität und ebenso wenig wie man Gold machen kann. Donevon führt uns nun zur nächsten Station unserer Reise.
4: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa, was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, and all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the twelve. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new lantes hey.
1: Utopien profitieren davon, dass man die Schauplätze lokalisieren kann. Das verleiht ihnen Glaubwürdigkeit und steigert ihre Bedrohlichkeit. Für Utopien gilt das Gegenteil. Sie beschreiben ein Nirgendland. In einigen Fällen jedoch wurden fiktive Schauplätze zum Ziel konkreter Nachforschungen. So zum Beispiel das Inselreich Atlantis, das Platon Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus beschreibt. In zwei fiktiven Dialogen entwirft er das Bild von einem fruchtbaren Inselstaat mit einer hochentwickelten Landwirtschaft, reich an Edelmetallen mit prächtigen Städten und Tempeln. Gemäß den Ausführungen des griechischen Philosophen soll dieses paradiesische Reich jenseits der Straße von Gibraltar gelegen haben und 10.000 Jahre zuvor an einem Tag und einer Nacht im Meer versunken sein. Den Grund dafür liefert er gleich mit. Die Atlanter konnten einfach nicht genug kriegen. Als die Seemacht, die bereits große Teile des Mittelmeerraums kolonialisiert hatte, sich mit Athen anlegt, wird sie geschlagen und für ihre Gier nach Macht und Reichtum von den Göttern bestraft. Mit Atlantis hat Platon eine Utopie, die ihm als Grundlage für ein Gleichnis dient, erschaffen und zugleich einen Mythos. Der Untergang von Atlantis, insbesondere die Frage, wo es versunken ist, beschäftigt die Forscher bis heute. Manche vermuten Atlantis im Atlantik, wo Platon es verortet hatte, andere im Mittelmeer oder im Schwarzen Meer. Die deutlichsten Spuren hat Atlantis in der Literatur hinterlassen. In Campanellas Sonnenstadt und Francis Bacon's Nova Atlantis, bei E.T.A. Hoffmann, Rudolf Steiner... Thomas Mann und Tolkien bei Michael Ende und Asterix und Obelix. ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Mythen sich verselbstständigen. Auf der Suche nach dem sagenhaften Goldland, das angeblich in Südamerika liegt, unternahmen Abenteurer Expeditionen in die Regenwälder des Amazonas und ins Hochland der Anden. Gefunden wurde Eldorado nie. Aber vielfach literarisch verewigt. Zum Beispiel von Edgar Allan Poe und Josef von Eichendorf, Isabel Allende und V.S. Naipol. Heute steht der Begriff Eldorado für ein Paradies, in dem Träume und Wünsche wahr werden. Wenn es um paradiesische Gaumenfreuden geht, spricht man gewöhnlich von einem Schlaraffenland. In diesem Sagen umwobenen Land, das seit der Antike durch die Literatur geistert, gibt es Speis und Trank im Überfluss. Hans Sachs hat das Schlaraffenland 1530 in einem Gedicht beschrieben, Boccaccio im Decamerone, die Gebrüder Grimm in Märchen und Erich Kästner 1931 in seinem Kinderbuch der 35. Mai. Bei Kästner liegt das Schlaraffenland hinter einem Schrank verborgen, bei Hans Sachs drei Meilen hinter Weihnachten und einem Berg aus Hirsebrei. Wenn man sich durch diesen Berg frisst, gelangt man ins Schlaraffenland. Da, so heißt es bei Hans Sachs, sind die Häuser gedeckt mit Fladen, mit Lebkuchen, Tür- und Fensterladen. Um jedes Haus geht rings ein Zaun, geflochten aus Bratwürsten braun. Vom besten Weine sind die Brunnen, kommen einem selbst ins Maul geronnen. An den Tannen hängen süße Krapfen, wie hierzulande die Tannenzapfen. Auf Weidenbäumen Semmeln stehen, unten Bäche von Milch hergehen. In diese fallen sie hinab, das jedermann zu essen habe. Auch schwimmen Fische in den Lachen, gesotten, gebraten, gesalzen, gebacken. Auch fliegen um, das mögt ihr glauben, gebraten Hühner, Gänz und Tauben. Wer sie nicht fängt und ist so faul, dem fliegen sie selbst in das Maul. Die Schweine, fett und wohlgeraten, laufen im Lande umher, gebraten. Jedes hat ein Messer im Rück, damit schneit man sich ab, ein Stück. Kein Land, sondern eine Straße, auf der es alles gibt, was man sich wünscht, besingt, saß.
0: N'importe quoi Il suffisait de te parler Pour t'apprivoiser Se sombra
1: Nach der die Champs-Élysées benannt wurde, ist laut griechischer Mythologie ein irdisches Paradies, in dem ewiger Frühling herrscht. Hier leben die griechischen Helden, denen von den Göttern Unsterblichkeit verliehen wurde, ein unbeschwertes Leben. Paradiesische Zustände herrschen auch auf der Insel Utopia, die der englische Staatsmann und Autor Thomas Morus in seinem gleichnamigen Roman beschreibt, der 1516 in Belgien erschien. Die Rammenhandlung spielt in Antwerpen, wo Thomas Moros Raphael Hütlodeus trifft, der ihm von seinem Aufenthalt auf der, Zitat, bisher nur wenigen bekannten Insel Utopia erzählt. Die Insel beschreibt der portugiesische Weltreisende wie folgt. Die Insel der Utopia hat in der Mitte eine Ausdehnung von 200 Meilen, ist über eine große Strecke hin nicht viel schmäler und nimmt nach den beiden Enden zu allmählich ab. Diese runden die ganze Insel zu einem Halbkreise von 500 Meilen Umfang ab und geben ihr die Gestalt des zunehmenden Mondes. Die Insel hat 54 Städte, alle geräumig und prächtig. Die geringste Entfernung zwischen ihnen beträgt 24 Meilen. Andererseits wieder ist keine so abgelegen, dass man nicht von ihr aus eine andere an einem Tage zu Fuß erreichen könnte. Aus jeder Stadt kommen alljährlich drei erfahrene Kreise in Amaurotum zusammen, um sich über gemeinsame Angelegenheiten der Insel zu beraten. Diese Stadt wird als Hauptstadt betrachtet, weil sie gleichsam im Herzen des Landes und somit für die Abgeordneten aller Landesteile bequem liegt. Utopia ist laut Hytodeus eine Republik, in der es kein Privateigentum gibt und kein Geld. Gleichheit, Arbeit und Bildung bilden die Basis dieser Gesellschaft und eine streng patriarchalische Struktur. Mit Utopia prägte Thomas Morus den Begriff Utopie. Das bedeutet so viel wie Nichtort oder Nirgendort und entwarf die Vision von einer idealen Gesellschaft. Atlantis, Elysion, Utopia. Solange die Erde nicht vollends kartografiert war, gehörten Inseln zu den beliebtesten Standorten von fiktiven Ländern. Gulliver entdeckte auf seinen Reisen gleich mehrere. Jonathan Swift führt die Leser 1726 in seinem satirischen Roman Gullivers Reisen unter anderem nach Lilliput, wo Gulliver in die Gewalt von winzigen Menschen gerät. Er macht aber auch einen Abstecher nach Japan. Das verleiht seinen Abenteuern einen pseudoseriösen Anstrich. Auf seiner vierten Reise verschlägt es Gulliver in ein Land, in dem Pferde das Sagen haben. Diese Pferde, die Huinems, leben ein langes, glückliches Leben. Auf ihrer Insel regiert die Vernunft. Freundschaft und Güte werden großgeschrieben. Sie kennen weder Krankheit noch Krieg, ja nicht einmal ein Wort für das Böse. Aber es gibt dort auch noch die anderen, die Yahus. Diese menschenähnlichen Kreaturen sind durch und durch triebgeleitet. Aufgrund seiner äußeren Ähnlichkeit mit den Yahus muss Gulliver die paradiesische Insel schweren Herzens wieder verlassen. Hier kommt Angelo Brandoadi mit Gulliver.
5: il mare ci portò venite tutti e pulliver il grande che il mare ci portò addormentato davanti a noi pulliveri grande è una nera montagna che ci toglie il sole e pulliveri grande che il mare ci portò così curioso da noi, L'uomo montagna ci coda già Venite tutti ad ammirare La meraviglia vista mare Gli uomini piccoli pensano già Che la sua forza vi aiuterà Con i veri il grande si chiede già In quale altro male non francherà Cari <mới> dinda, dinda
1: Schatzkarte, die er gemeinsam mit seinem Sohn zeichnete, inspirierte Robert Louis Stevenson zu seinem Roman Die Schatzinsel. Die Insel, die im Roman abgebildet ist, war etwa neun Meilen lang und fünf Meilen breit. Sie hatte die Form eines fetten Drachens, der aufrecht steht. Sie hatte zwei schöne, vom Land umschlossene Häfen und einen Berg in der Mitte, der Fernrohrhügel genannt wurde, heißt es im Text. Auf dieser Insel soll der berühmte Schatz des Piraten-Captain Flint versteckt sein. Zu der Crew, die sich auf die Suche nach dem Schatz macht, gehört auch der einbeinige Long John Silver. Silver, der einen Papagei als Haustier hält, entpuppt sich als heimtückig und skrupellos. 1902, 21 Jahre nach Stevensons Roman, stand Long John Silver Pate für Captain Hook, den Gegenspieler von Peter Pan. Und der lebt bekanntlich in Nimmerland, einer Insel, auf der die Kinder niemals erwachsen werden. Dorthin fliegt Peter Pan mit Wendy und ihren Brüdern. Zweite rechts und immer geradeaus bis zum Morgen. Das war der Weg zum Nimmerland, hatte Peter Wendy erzählt. Aber nicht einmal die Vögel, die Landkarten mit sich herumtragen und sie an windigen Ecken zu Rate ziehen, hätten es mit dieser Wegbeschreibung finden können. Peter sagte nämlich einfach immer, was ihm gerade in den Sinn kam. Wie man zu dieser Insel gelangt, bleibt rätselhaft. Und die Insel selbst hat der schottische Autor James Matthew Barry nur vages skizziert. Da gibt es die Lagune der Meerjungfrauen, ein indianercamp den geheimen Fluss, den Nimmerwald und die Captain Kittbucht. Dort ankert das Piratenschiff die Jolly Roger, wo es zum Showdown zwischen Peter Pan und Captain Hook kommt. Nimmerland steht stellvertretend für die Kindheit. Hier herrschen andere Gesetze als in der Welt der Erwachsenen. Es ist eine Welt, in der der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Ebenso wie Carol und Baum hat Barry die Kinder- und Jugendliteratur um einen fiktiven Ort bereichert und einen kindlichen Helden. Nur diesmal sind es keine patenten Mädchen, sondern ein eigenwilliger Junge, der fliegen kann. Kate Bush macht sich nun auf die Suche nach Peter Pan.
6: It's week, so much crying, I
1: no longer
6: see a future. into
1: Seit Cyrano de Bergeracs Reise zum Mond gelten andere Planeten als perfekter Standort für Anderswelten. Der Held seines Romans, der 1657 erschien, gelangt mit Hilfe einer skurrilen Flugmaschine auf den Erdtrabanten, der sich als ein Paradies entpuppt, das von biblischen Gestalten bewohnt wird. 1895 lässt H.G. Wells seinen Protagonisten in einer selbst konstruierten Zeitmaschine in eine düstere Zukunft reisen und läutet mit dem Roman die moderne Science-Fiction-Literatur ein. In diesem Genre wimmelt es nur so von außerirdischen Schauplätzen, so auch bei Arthur C. Clarke. In »Der Wächter« beschreibt Clark 1948 eine Mondexpedition, bei der sein Ich-Erzähler im Jahr 1996 im Marekrisum eine erstaunliche Entdeckung macht. Ich stand auf einem Plateau von vielleicht 100 Fuß im Durchmesser. Einst war es glatt gewesen, zu glatt, um auf natürliche Weise entstanden zu sein. Das Plateau war eingeebnet worden, um einen Untergrund für ein klitzerndes, in etwa pyramidenförmiges, zweimal mannhohes Gebilde zu bekommen, das wie ein gigantischer Edelstein mit vielen Facetten in den Fels eingelassen war. Der alte, in Verruf geratene Traum der ersten Mondforscher war Wirklichkeit geworden. Es hatte doch eine Mondzivilisation gegeben und ich war der Erste, der sie entdeckte. Diese und weitere Kurzgeschichten von Clark lieferten die Vorlage für Stanley Kubricks Filmopus 2001 Odyssee im Weltall. Als Clark Anfang der 1960er den Roman und gemeinsam mit Kubrick das Drehbuch zu Odyssee im Weltraum schreibt, wird aus dem Mare Crisum der Krater Clavius und aus der glänzenden Pyramide ein schwarzer Monolith. Die Handlung reicht nun von der Urzeit bis ins Jahr 2001. Filmstart war im April 1968. Im Jahr darauf, am 20. Juli 1969, landeten erstmals Menschen auf dem Mond. Neun Tage später veröffentlichte David Bowie einen Song, der von Kubricks Odyssee im Weltall inspiriert wurde. Space Oddity.
7: To Musik Ground controls a to major tong Take your protein pills and put your helmet on Ten, Ground control nine, to major to Six. Com commencing nine, countdown engines on. Check ignition, and may God's love Lift be off. with you.
6: This is Ground Control to Major Tom.
7: Some to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today For here am I sitting in a tin can
1: Einer der ersten, der fern der Erde einen anderen Ort ersann, war Aristophanes. Er nannte ihn Wolkenkuckucksheim. Dahinter verbirgt sich ein demokratischer Staat, den die Vögel gründen, und zwar zwischen der Erde, wo die Menschen leben, und dem Himmel, wo die Götter wohnen. Doch das Projekt scheitert. Die Demokratie mutiert zur Autokratie. Aristophanes gleidete seine Kritik an den gesellschaftspolitischen Zuständen seiner Zeit in eine Komödie. Die Vögel wurden 414 vor Christus uraufgeführt und das Wolkenkuckucksheim avonstierte anschließend zu einem festen Begriff für eine abgehobene Utopie. Auf der Erde und im Weltall ist eines der bekanntesten modernen Märchen angesiedelt. Es stammt aus der Feder des Autors und Piloten Antoine de Saint-Exupéry und beginnt in der Sahara, wo der Ich-Erzähler, ebenfalls Pilot, dem kleinen Prinzen begegnet. Der stammt vom Asteroiden B612. Auf dem Planeten des kleinen Prinzen gab es fürchterliche Samen. Und das waren die Samen der Affenbrotbäume. Der Boden des Planeten war voll davon. Und wenn die Affenbrotbäume zu zahlreich werden, sprengen sie ihn, heißt es im Text. Und weil der Planet kaum größer ist als ein Haus, muss der kleine Prinz ständig Affenbrotbäume ausreißen. Aber es gibt auf dem Asteroiden auch eine schöne Blume, die er liebevoll hegt und pflegt. Weil sie seine Liebe nicht erwidert, verlässt der kleine Prinz B. 612. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig fegte er seine tätigen Vulkane. Er besaß zwei tätige Vulkane, das war sehr praktisch beim frühstück kochen Er besaß auch einen erloschenen Vulkan. Der kleine Prinz riss auch ein bisschen schwermütig die letzten Triebe des Affenbrotbaumes aus. Und er gießt noch einmal seine Blume, bevor er das Universum reist. Sechs Asteroiden besucht er, die letzte Station seiner Reise ist die Erde. Saint-Exupery hat den Heimatplaneten des kleinen Prinzen nicht nur beschrieben, sondern ebenso wie die anderen Asteroiden auch gezeichnet, so sodass man sich von diesen fiktiven Orten und ihren Bewohnern ein recht konkretes Bild machen kann. In seinem Märchen, das unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs entstand, prangert Saint-Exupery 1943 falsche Ziele und Prioritäten an. An den Orten, die der kleine Prinz auf seiner Reise kennenlernt, regieren Geld, Macht und Ruhm statt Fantasie und Kreativität, Entfremdung statt Freundschaft, Liebe und Frieden. Um den Traum von einer besseren Welt geht es auch auf unseren beiden letzten Stationen. Doch zuvor besingt Gilbert Bicot die Rückkehr des kleinen Prinzen.
5: Oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes Royaumes inconnues, où que tu sois, je te le dis. Le petit prince est revenu. Je l'ai vu ce matin qui jouait sans défense avec le serpenteau qui le mordit jadis, qui le mordit jadis. Ouais. Le soleil arrivé sur les terres de France et le vent tout levé chanter sur les maïs, chanter sur les maïs. Ouais. Oh Toi de Saint-Exupéry Dans tes royaumes inconnus Où que tu sois, je te le dis Le petit prince, je l'ai vu Et il cherche partout Ta voix et ton visage Il demande partout L'avez-vous rencontré L'avez-vous rencontré Ouais Ce monsieur du désert qui dessinait des cages Pour les petits moutons qui veulent tout manger Qui veulent tout manger, ouais Oh, toi de Saint-Exupéry Dans tes royaumes inconnus Où que tu sois, je te le dis Ton petit prince est revenu Qu Il me vit passer Moi couvert de poussière Moi qui venais de près Moi qui n'avais pas faim Moi qui n'avais pas faim Non Il m'a simplement dit Monsieur Saurais-tu faire Revenir un ami Quand on en a besoin Quand on en a besoin Dis Oh Toi de sainte exupéry Dans tes royaumes inconnus Où que tu sois Je te le dis Ton petit prince est revenu Tu avais demandé Qu'on te prévienne vite Si on apercevait l'enfant Aux cheveux d'or L'enfant aux cheveux d'or Ouais Dépêche-toi, reviens J'ai peur qu'il ne profite D'un grand vol d'oiseaux blancs Pour repartir encore Pour repartir encore Ouais Toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, prends ton prégué des vols de nuit, reviens car lui est revenu.
1: Warum ließest du mich nicht als Mann zur Welt kommen, damit ich dir mit meinen Gaben besser dienen könnte, damit ich mich niemals irrte und überhaupt so vollkommen wäre, wie der Mann es zu sein vorgibt. Diese ebenso kummervollen wie ironischen Worte bilden den Auftakt von Christine de Pisans Buch von der Stadt der Frauen. Darin entwirft die 40-jährige Witwe im Jahr 1405 einen Zufluchtsort für Frauen, einen Schutzraum gegen misogyne Anfeindungen. Den Auftrag dafür erhält sie von drei allegorischen Gestalten, die Tugend, Vernunft und Gerechtigkeit repräsentieren. Als Bausteine für die imaginäre Stadt dienen der Autorin Porträts von Frauen, die Außergewöhnliches geleistet haben. Diese fügt Christine de Pisan mit ihrer Tinte, die den Mörtel symbolisiert, zusammen. Auf diese Weise entsteht eine Stadt mit Häusern und Palästen, umgeben von einer wehrhaften Mauer mit Türmen und Toren. Diese Stadt, so ist es Christine de Pisans ausdrücklicher Wunsch, soll künftig allen hochherzigen und rechtschaffenden Frauen einen Ort der Zuflucht, eine umfriedete Festung gegen die Schar der boshaften Belagerer bieten. Die Liste der Porträts, die Christine de Pisan als Bausteine benutzt, ist lang. Sie reicht von biblischen Frauen über weltliche Herrscherinnen bis zu mythologischen Gestalten. Dazu gehören unter anderem auch mehrere Amazonenköniginnen, zum Beispiel Penthesilea, die auf der Seite der Trojaner gekämpft haben soll, oder Hippolyte, die angeblich von Herakles um ihren kostbaren Gürtel und ihr Leben gebracht wurde. Um das Volk der Amazonen ranken sich viele Sagen und Mythen. Die wehrhaften Kriegerinnen sollen irgendwo im Norden von Kleinasien gelebt haben, in einer Stadt namens themiskyra und Männern, grundsätzlich feindlich gesinnt gewesen sein. Der Psychologe und Feminist William Moulton Marston griff den Mythos 1941 auf und verortete die Amazonen auf einer Paradiesinsel namens Themyscira. Dort stürzt der US-Pilot Steve Trevor ab und wird nach seiner Genesung von Diana, der Tochter der Amazonenkönigin Hippolyte, in die Welt der Männer zurückbegleitet. Diana, besser bekannt als Wonder Woman, war die erste Superheldin, die in einer Comicserie gegen das Böse auf der Welt kämpft. Mit der Insel, von der sie stammt, hat es eine besondere Bewandtnis. Themyskira ist für Menschen unsichtbar. Außerdem kann sie ihren Standort durch Raum und Zeit verschieben. Und wer die Insel verlässt, vergisst sofort, wo sie zuletzt gelegen hat. Auf diese Weise bleibt sie unauffindbar.
8: I want to be in the land of milk and honey all oh, the flowers are blooming And the trees are green Let me be In the land Of milk can honey
1: und Honigfließen, eine Insel, die sich durch Raum und Zeit bewegt oder eine Stadt der Frauen. Diese und viele andere fiktive Orte sind der Vorstellungskraft von Schriftstellern entsprungen. Dabei wurden die Autoren und Autorinnen von ihren Ideen geleitet, von Wünschen, Träumen und Ängsten oder einfach nur von ihrer überbordenden Fantasie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.